0: А ковский а вот если... рыжач, ничего не докажешь. А вот считаю, если да. там будет бесноватый идиотский смех, то как бы, а что мы предъявим?
1: Будем экспертов по смеху
0: вызывать? Нет, ну, допустим,
1: человек, психиатр обследует, говорит, он не идиот. Значит, смех у него какой? Нормальный. На
2: есть.
0: На самом деле так можно, конечно, делать, но, опять-таки, выражая идиотский, Вряд ли человек подразумевает, что речь именно про диагноз какой-то. Скорее всего, он имеет в виду глупый смех. А вот вопрос, а как мы будем разделять смех на умный, ну так нормальный и глупый? Но это Ох,
1: хороший вопрос. Это касса. тут, знаешь, нужно бы пригласить Велимира Хлебникова с его стихотворением «Эйра Сметья» «Смехачи». Там он, наверное, разбирался в видах смеха. Мы наверняка тоже писали.
3: Что писать? Дурацкое стихотворение. Да это. Ну, мы же, наверное, можем пожаловаться какие-то международные организации. Вот. А -а -а, знаете, я думаю, вам даже ответят. Я думаю, вам даже
0: ответят. Возможно, даже вам. Ты что, дурак, что ли? Вот,
3: Смерть-то не просто
2: так. Доброе утро.
1: Доброе вечер. Добрый вечер. Так, с вами Денис и Евгений. Подкасте «Вечерний нависат. У нас продолжается полезный сезон. И сегодня должен быть, мне кажется, максимально полезный выпуск. Максимально четкий. Пик полезности. Да, потому что он у нас с юристом Александром Тарасенко.
0: Да, приветствую. Меня уже, соответственно, представили. Кратко обозначу, что это за существо такое. Вообще я юрист, у меня больше 12 лет активной практики в И попутно я занимаюсь тем, что последние года три я помогал открывать юроотделы. И в итоге так получилось, что еще и открыл свою фирму. Она сейчас работает в Москве по Валбересу. И сейчас еще хотим потихоньку открывать, здесь уже не в России проект, помощь для релакантов по продаже недвижимости.
1: То есть ты, я понял. Ты открывал-открывал, значит, юридический отдел. Не а потом открыл фирму, чтобы еще открыть. И внезапно открыл свою, случайно. Ой,
0: конечно, это фирма. Ну ладно, Пусть будет. Да, это было нас так, на самом деле, и получилось, что я как раз закончил большой проект. Мы делали юридический отдел для крупной компании, которая занималась авторскими правами я собеседовал людей туда и так далее, у меня в процессе возникла мысль, почему я уже столько всего в другие компании сделал, а себе я так ничего и не сделал. И сижу один в кабинете и, в принципе, надо сказать, в итоге получилось, хотя, конечно, я не предугадывал, что я уеду в сентябре 22 из России, но, тем не менее, удивительно, но все осталось работать, у нас сейчас 11 человек работает, не считая меня. Вот, в разных регионах но ну, мы решили сделать ставку на удаленку, так uh -huh. как я все равно сам тоже на удаленке. Благо, нынешние технологии, коронавирус нам помог, он принес нам новые варианты ВКС, это через видеосвязь участие в суде. Поэтому, в принципе, сейчас, если голова на плечах есть и так далее, юрист стал более... Скажем так, мигрирующей профессии. Раньше только айтишник мог спокойно уехать, Теперь юрист тоже может уехать, а даже в суды ходить, например, из Сербии или из там, других стран.
1: Я про, я про это потом спрошу, потому что сейчас нужно в прошлое вернуться, но это, конечно, правда То есть, это как это выглядит? Стоит планшет, например. И ты там протестую. Тебя же не слышит. Вообще, на
0: самом деле, возражаю, и меня слышно. К счастью. К счастью, пока что я еще не видел судью, который бы просто брал и отключил у меня звук.
1: Хотя, в принципе, я полагаю, что подобная возможность. Ну да, нас направляем со связью. Что там
3: адвокат говорил?
1: Внижай в туннель.
0: Да, это в чем-то очень смешно, но я могу вспомнить очень старый уже у себя спор 17-го года. Мы спорили с администрацией Мосрентгена, а, это получается Московской области, о том, что они тихонько там сами у себя а, провели публичное слушание без публики, угу. вот, о том, что дорога будет проходить. О -о, это И кажется, так как так дело делают. было относительно так. резонансное, мне прям безумно понравилось, как нервничал судья, она в итоге просто взяла а, от того, что ее записывали, снимали, взяла mm -hmm. дело. И скрылась в неизвестном направлении. Как мы потом узнали, она поднялась на два этажа выше и провела заседание там без нас. Отлично. Вот. И это потом отменил, соответственно, суд но тем не менее, как бы рассуждая о том, а может ли судья в какой-то совершенно непонятной ситуации сказать, вас не слышно,
3: вы въезжаете в туннель, mm -hmm. да, потенциально может. Так не то, что в туннель, просто взять планшет с тобой и отнести как раз на второй этаж. Протестую не Все равно позвонили. Как-то так. А как?
1: Ты, если в прошлое вернуться, как ты решил стать юристом и как стал?
0: На самом деле у меня было два очень странных выбора. Я рассуждал о поступлении в школу МВД, либо о поступлении в кадетский корпус после 9-го. Но в какой-то момент я -то активно занимался, ну, можно сказать, спортом, историческим фехтованием. Вот. Получилось так, что я шел себе вечером 15-летний шкет домой, была какая-то облава, не знаешь на кого. Я провел ночь в отделении. Вот При этом это были еще те времена, когда сотовых телефонов особо ни у кого не было. В таком массовом объеме. И у меня на всю жизнь сложилась мысль, что я даже банально не понимал, что им сказать. То есть, а какие у меня есть права? То есть, над тобой смеется человек, говорит, что у тебя есть права, а какие ты не знаешь я подумал, блин, а как я хочу все-таки это узнать? Для меня вообще э, профессия юриста в чем-то, если говорить, вот сравнивать с чем-то таким сказочным, это как профессия волшебника. Потому что и тот, и другой приходит, читает какие-то заклинания, что-то происходит в итоге. И, в принципе, как все это произошло, совершенно непонятно. Это, в принципе очень интересное сравнение, я его до сих пор часто провожу, хотя вот уже больше 12 лет практикую, когда ты общаешься с клиентом, который ни в бизнесе, нигде, то есть, для него юриспруденция это какой-то загадочный зверь, который никогда с ним не пересекался, и тут вдруг, например, его залили, или там на его машину с крыши упала огромная сосуля, и в машине образовались непредусмотренные нет, это... а ты из Питера, да? Нет, я я вообще из Уфы, ну скажем так, большинство жителей Уфы мигрируют очень интересным образом. Они сначала едут в Питер, живут какое-то время в Питере, потом такие, нет, нам слишком не нравится в Питере климат и едут в Москву. Вот это путь мигрирования обычного уфимца, если он не остается в Уфе. Я, кстати Поэтому... говоря, совершил такой же путь в время застревают Да, сосулья, кура, парадная Все это как бы входит в твой речевой оборот И ты уже такой, ну все И все такие, ты из Питера? Шаверма или шаурма? Нет, шаурма, потому что шаурма продается в Уфе, в Башкирии Это же... Это мы уже не можем Это то же самое, что кумыс и так далее это мы уже не можем перевести через
2: себя.
0: А, и, соответственно, вот такой интересное у меня путем ночи в отделении состоялся выбор. Я подумал, что я все-таки не хочу быть ни военным, ни... Тогда еще были милиционеры, сейчас полицейские, не милиционером. А хочу стать юристом. Вот. И, в принципе, уже по ходу обучения я выбрал, что я хочу быть именно цивилистом. То есть цивилист – это такой замечательный человек, который хорошо знает гражданское право, но в остальные области старается не суваться лишний раз, потому что
3: невозможно знать все. Угу. А ты вот изучение прав э, начал с Конституции?
0: Нет, конечно. Э -э, Конституция – это… Ну вот, смотрите. Смотрите. Представим, что вам нужно что-то понять о какой-то компании. Вы начнете ее изучать сустава, или вы сначала на нее отзывы посмотрите, что он продает, собственно говоря. Смотря, это, что да, что я хочу. Вот. Но если вы хотите что-то у нее купить или еще что-то, как-то с ней взаимодействовать, обычно вы все-таки сначала про нее читаете. То есть ты читал отзывы на Конституцию? Ну, можно так сказать. Потому что отзывы на Конституцию. Да, отзывы на Конституцию это, например, Гражданский кодекс, Земельный кодекс, Весной кодекс, водный кодекс и прочее. Потому что если бы нам было достаточно конституции, ну, как бы это бы все не написали. Но в итоге есть у нас тоненькая-тоненькая конституция и огромная-огромная база кодифицированного права, Которой идет еще большая база писем разъяснений. То есть мало того, что они написали Конституцию, из нее было ничего непонятно, они написали кучу кодексов, они потом из кодексов, которым все равно все все было Блин. ничего непонятно, написали кучу разъяснений, из которых им тоже стало ничего непонятно, и они на это все еще положили судебную практику.
2: Ага. Вот.
0: Поэтому на самом деле, как бы по хорошему, надо начинать а, с того, чтобы изучать, а что вообще что происходит. происходит да. <смех> что вообще происходит. Где я? А дальше уже, дальше уже мы подтягиваем то, что нужно. Если вдруг так получилось, там, шанс на один на тысячу, что это регулируется Конституцией, значит, мы открываем Конституцию. Вообще, в принципе, юрист — это даже не про знание права как такового. Это про знание алгоритмов. По которым это все работает И про умение искать информацию Потому что сколько бы ты ни знал Наступит коронавирус э, Мэр Москвы начнет выносить Примерно по 7 указов в день И все, твои знания бессильны Потому что пока ты что-то читаешь Он уже что-то новое принимает В принципе считаю, сейчас происходит принимает. на самом деле то же самое они, а, ты только подготовился к одному Только дал одни консультации Они такие, хлобысь, а мы в первом чтении Приняли новые законы Теперь все, что вы рассказали до этого, недействительно
3: Слушай, а вот мне интересно, ты говоришь судебная практика У нас же непрецедентное право, но ну, в России в смысле
0: а -а -а, Когда у нас непрецедентное право У нас остается почему-то принцип Единства судебной практики А вот это интересно То есть, что это означает? Это означает на самом деле то, что если Вышестоящий суд, чтобы вообще понимать Что такое вышестоящий суд вот В самом низу я заранее извиняюсь, если нас слушают мировые судьи. Простите меня, пожалуйста. Я ничего против вас не имею. Вы хорошие ребята. Но вы в самом низу пищевой цепи судебной системы. Вот И мировые судьи это как бы те, кто смотрит всегда. Смотрят, а что там выше нарешали. Если выше нарешали, они не разбираются. Они такие, мы сделаем так же. Дальше идут районные суды. Дальше идут городские суды. В том числе, и примерно на одном уровне с ними находятся арбитражи, потому что арбитражи они у нас по регионам. Потом идут, соответственно, уже там вышестоящие инстанции по обжалованию, то есть апелляционная инстанция, касационная инстанция. Когда-то был высший арбитражный суд, который писал, что упразднятые мне за это поставили 4 за диплом, а потом упразднили. Это, собственно, что все, что вы должны знать в рано, типа говоришь. И заканчивается все это Верховным судом. И, соответственно, если Верховный суд что-то сказал, и вы приносите это решение, и там прям один в один ваш случай, ни один суд не скажет «у нас непрецедентное право», потому что следом за непрецедентным правом ему скажут но ну, у нас единство судебной практики», и если он будет выносить решение в противовес тому, о чем говорит Верховный суд, значит, он выйдет из судебной системы. Интересно. Вот. Поэтому у нас, хоть и прецедент, у нас нельзя принести решение такого же суда, они скажут, это не считается. Но если вы принесете их начальство решения, они скажут, да, а, классно, понятно. спасибо. О, единство угу. судебной власти.
1: Мне кажется, у нас это, знаешь, какой-то даже новый термин. У нас э, вертикальная судебная власть. Да-да, я говорю. Вертикали, единство публичной власти, власти, единство судебной власти. Да, все
3: нормально. Вертикальная, okay. вертикальная
0: да, да. К этому все еще надо добавлять то, что есть еще ряд органов, типа Минюста, которые имеют право издавать э, письма, не особенно, нравится, что это письма. Вот. Потому что эти письма вы не найдете особо в публичном доступе лишний uh -huh. раз. Зачем вас тревожить? Вот, э, и вы, вот для этого есть специальные правовые системы, в которых за большие довольно-таки деньги подписки, mm. консультант? либо ну, консультант, гарант и так далее mm -hmm. с полными базами. Вот. И вот мы там находим это письмо, радостно бежим с ним в суд, и суд говорит, ну да, действительно, вы нашли письмо. Отлично. Теперь мы будем учитывать это. Это вообще, кстати говоря, очень интересная тема. Вообще о том, как проходит судебный процесс. Если я, конечно, не нарушаю план вашего подкаста. Мне не очень интересно. А, Смотря планы у нас, план, у нас это, только цель. <смех> да. В этом у нас с вами отличие, потому что у нас только план Хорошо. <смех> А как получится, как бы мы без цели ага. вот. И в принципе у судов примерно так же То есть смотрите, как на самом деле по эталону Согласно кодексу судейной, судейской этики и так далее Должен себя вести судья Вот э, пришли две стороны Истец-ответчик э, Допустим я сейчас возьму вот наш самый популярный сейчас кейс, это там про Валберрис и маркетплейсы и так далее. Судья прекрасно знает, что естец, который является продавцом на Валберрисе, является более слабой стороной и не должен доказывать то, что у него потеряли товар. Это Валберрис должен доказывать то, что он товар не терял. Но судья прекрасно знает, что у него, как у судьи, голоса в процессе нет. И если вы не скажете о том, что вы слабая сторона, значит вы не слабая сторона. Вот так работает, собственно говоря, юриспруденция у нас. То есть если ты чего-то не сказал, никто в уме это не держит. Не сказал, что ты слабая сторона, значит ты сильная сторона. И также, в принципе, выглядит примерно и в судах общей юрисдикции, это районки и так далее. Только ты там при
1: приходишь такой. Самое слабое, слабый, слабый вот человек, честно, самый слабый, если... человек, самый несчастный человек, я очень бедный, мне нужны, это нужна эта компенсация.
0: А, да, кстати, как ни странно, вот это лучше, чем сказать, да у меня все нормально. То есть, э, а э, когда суд вас <смех> спрашивает, что случилось, надо не говорить, читайте иск, не будет ли они читать иск, никак, mm -hmm. зачем им это нужно mm -hmm. вот, ну, ну, Конечно, чего, ртани, что ли? И не говорить, <смех> что типа, ну там, что-то случилось, надо прям максимально вызвать жалость Вот э, извиняюсь за такой пример, опять никого не хочу обидеть, но есть очень сейчас классный
1: правовой инструмент в России а то есть, подожди, это, короче, если у тебя есть ветхий шушун, берешь, надеваешь его, идешь в суд да. и выигрываешь. А еще лучше приводишь модный. с собой
0: плачущего доверителя, а -а -а. который прям стоит и плачет. Вот как раз про это я и хотел рассказать. Так. У нас а, была практика несколько лет назад, мы помогали, скажем так, избавиться от рейдерского захвата гаражного кооператива в Москве. Трейдерский захват был через то, что предыдущий там владелец кооператоры, ну не владелец, Председатель кооператива очень много пообещал отдельным людям, эти отдельные люди пришли и завели ту свою парковочную систему и так далее, и стали там требовать на уровне полутора тысяч рублей за право владения машиноместом, который ты и так купил, ты за него налоги платишь, еще полутора тысячи рублей сдаешь, непонятно за что, Вот, хотя в среднем там по району где-то где рублей 600-700, ну вот. И мы очень долго мучились с ними, пока в итоге мы не придумали хитрый план. Мы взяли самых несчастно выглядящих старых вот, пенсионеров, которые владели машинами местами, и записались на прием к Бастрыкину, да. который вообще к этой истории не относится, потому что это гражданский спор. Угу. Решилось. То есть четыре плачущих пенсионера, угу. в принципе, засиливают лучше, чем два квалифицированных юриста или адвоката. Подожди, а зачем председатель Следственного
3: комитета занимался общественным вопросом? А мне тоже
0: неизвестно. Просто человек очень, человек очень любит получать каждый год, я так понимаю, премию ⁇ Лучший юрист ⁇ поэтому он там кошек спасает. А. Расслуживает народ и так далее. Ну не... а что с
1: другой стороны, вот он хочет, он помогать людям, понимаешь? У него работа такая, он людей не видит. А тут он иногда позволяет. Себе. Даже через лоб он на них смотрит. Позволяет. не видит. Да, 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 да. Поэтому. там заводите, давай. Че, что у тебя?
0: Да что у тебя? Кто тебя обидел? Да. ты так смотришь, смахивая слезки, такой:
1: они, кто они,
0: они. А я слабая сторона. Мне в да. этой истории понравилось,
3: что вот как бы ты у тебя есть гараж, ты платишь за него налоги, там все такое, ты его уже купил, и тебе да. еще предлагают платить э, полторы тысячи непонятно за что. Хотя в других местах непонятно за что тебе предлагают платить 600 рублей. Не, -не за хран, за хран.
1: Нормально. Я, ну, ты, меня, это... я, я работал вот человеком, ты который получает. Да. 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 Ну конечно. Когда... надо подкасты В университете, когда я учился, на каком я не помню курс был, второй, наверное, третий. Меня устроили родители охранять гаражи. Вот такой гаражный кооператив, да. У отца был там гаражный кооператив, а я ходил охранял. За время, когда я охранял, значит, ну, за, за нашим кооперативом Просто украли машину, там подняли гараж, и украли машину, так, и в, опустили гараж. В
3: фильме «Берегись автомобиль». Да.
1: Ну вот. почему сделали это очень тихо, не слышно было нифига. То есть реально ходили, обходили, но не было слышно, чтобы вот звуки поднимающегося гаража, его можно поднять очень тихо оказывается. А еще мужик умер, к сожалению. Ну то есть он был пьяный, ушел из гаража, зачем-то переварился через забор. Так. А, а там снег выпал, короче, ничего не было видно, и все занесло. И следы тоже занесло, и его там тоже занесло, он замерз. Вот.
3: Я так говорю, ну, охрана гаража не сильно,
1: как помогает. Вообще не помогает. Нет, ну, как сказать, машина не крали внутри гаража, а что снаружи происходило просто...
0: Нет, в таких случаях, как я сейчас говорил, на самом деле тут интереснее. Охрана гаража выглядит, она в первую очередь от самих собственников. То есть если ты не платишь эти полторы тысячи, то гараж охраняют от тебя. Тебя не есть, просто... Да, даже если у тебя там стоит машина, тебе говорят, нет, вы не пройдете. И каждый раз это становится каким-то интересным квестом, когда ты вызваниваешь полицию, приезжает полиция, все вы такой дружной толпой подходите к этому КПП, на котором стоит чоп такой, типа, тоже весь серьезный, и, соответственно, несчастного участкового выталкивают вперед, как парламентер. Он говорит, ну вы что, ну они же собственники, ну они же сервитут, вы же должны. Он такой, они не платят нам по полторы тысячи каждый месяц. Вот, а, а ты там, как юрист, кричишь сзади, как заводила. Фрут они все, у них председатель купленный. Вот. Слушай, какая у тебя веселая работа. — А ты чем молчишь? — Давай! Вот. — И вот так вот вы там толгаетесь, там выходит этот самый купленный председатель, выходит там начальник ЧОП, и там шу шушу шу бу-бу-бу. -шу, вот. вот так вот стоите в общем, и, соответственно, обмениваетесь различными правовыми угрозами. Если урегулировать это на стадии, скажем так, подобных прений не получается, вы уже идете в суды, там, а дальше как бы... Многое зависит уже от квалификации и так далее, на самом деле лучший суд это тот, который не состоялся, потому что мне очень нравится, у меня когда-то был первый мой начальник, когда я ушел в частную юриспруденцию, он всегда говорил то, что в суде проблемы не решаются, они там сугубляются. Вот. но когда как бы с ним вот дальше разговариваешь на эту тему, говорит, ну, а как тогда? Он говорит, ну, потому что иногда, чтобы проблему решить, ее нужно усугубить, потому что пока ты ее не усугубил, ты даже не понимаешь, а в чем эта проблема. То есть, ну, например, вот вам человек взял деньги у вас, и он вам не возвращает. Вы понятия не имеете, почему он вам не возвращает деньги, кроме того, что он мерзавец. Но мерзавец к делу не пришьешь. А вот суде ему уже придется какую-то свою логику изложить. Из-за того, что у меня нет денег, поэтому я не возвращаю деньги, или там я не занимал у него деньги, или он там заставил меня взять у него деньги там, под угрозой и так далее. Ну и, соответственно, вот мы усугубили проблему, и за счет этого мы ее решили. Потому что люди же зачастую как бы не хотят договариваться без суда. Им нужно, чтобы человек в мантии присутствовал. Ну да,
3: как же это солидно все-таки.
1: Было бы неплохо еще, что в парике, но у нас так не придет. Ну, как бы парика они могут сами одеть.
3: в парике? Я самая слабая сторона. У меня все волосы.
0: Я могу сейчас вспомнить очень интересную старую историю, как бы о том, насколько вообще вот это все влияет, что ты, хочу сказать, говоришь, на самом деле тут будет правильно сказать несешь в суде. Вот, Я тогда проходил еще преддипломную практику в арбитраже как раз Республики Башкирия, и я помню, что я был закреплен за судьей, пришел истец с ответчиком, да? И истец реально начал рассказывать все не так, как нужно рассказывать, а как было. И вот он рассказывал, у него было там дело, я вспомню про возврат этих системных блоков, компьютеров. И вот он говорит, а, ну да, мы хотим вернуть Мы их вскрывали Как бы, дружище Просто как ты сказал, что вы их вскрывали И что-то там меняли внутри Какой может быть возврат и Вот я помню, мы сидим потом уже с судьей Судья говорит, что я, вот, я не понимаю Что тянет его за язык Если бы он этого не сказал Ответчик ничего в отзыве про это не написал Что блоки были вскрыты Что пломбы были там нарушены и так далее Он бы выиграл Но он приходит, он рассказывает все как есть Без учета и, соответственно, он проигрывает Поэтому, выражаясь еще грубо Я выражусь так Юрист зачастую нужен для того, чтобы Вы рассказали то, что нужно суду Не рассказав то, что суду не нужно uh -huh. Потому что сами истцы Зачастую, ну, как бы это самое страшное Что есть в профессии, когда с тобой идет истец Потому что Я могу привести У меня, к счастью, ужаса не было прям Такого, что я не смог исправить Но вот как раз, возвращаясь к тем самым гаражам Uh, был девятнадцатый год, и мы там продолжали с ними судиться и так далее, мы там отменяли уже выборы председателя, uh, и председатель очень любил ходить вместе со своими адвокатами на судебное заседание, но ведь он же председатель, он уполномоченное лицо, должностное можно сказать, он как директор, и соответственно избежать, если он уже пришел на заседание и сидит там uh, вопросов, он не может, потому что как руководитель, он обязан на них ответить, и мы начали его в какой-то момент бомбить вопросами. И, ну, в общем, под этими вопросами он признался, что он платит этим уполномоченным, которые, соответственно, как выборщики собирают голоса и голосуют типа, за тех, у кого они голоса собрали. Вот. Он говорит, да, это мои сотрудники. Мы такие, уважаемый суд, просим внести это в протокол. Только что здесь при нас председатель кооператива признался, что он э, как бы полностью контролирует это зависимые лица. И судья такая смотрит и думает, зачем ты ходишь на суд, если ты такую фигню. Понятно, что ты им платишь, потому что все им платят. как бы, да. Но то, что ты в этом признаешься, ну, автоматически у тебя наступает э, реально э, признанная вза вза взаимозависимость. Mm -hmm. Вот. И вот это, наверное, самое главное как бы, Что я могу сказать вообще И Для любого человека, который хочет нанимать юриста Общайтесь с юристом, пожалуйста, до суда да. Не надо ему доказывать
1: что-то во время процесса И ваша задача на процессе э, Желательно ну, найти ветхий шушун Стоять, не отсвечивать Иногда можно сплакнуть в платочек Или даже на взрыв зареветь В зависимости от тяжести дела вот, и если вас спросят, то ответить то, о чем вы, так сказать, поговорили с юристом. Да. Совершенно верно. Потому что очень всегда
0: раздражает и всегда мешает делу, когда человек начинает считать, что судья это его друг. Угу. Такой просто кореш, мантия, пришел такой, сейчас обкашляем вопросики, давайте, что там у вас. И вот начинается вся эта история. Это я когда.
1: Только я два раза был, да? Два раза я был э, в суде, я там чего там я делал. Я преимущественно там немножечко постоял, потом посидел, на пару вопросов ответил. Все, Я почти ничего не говорил, потому что меня не спрашивали. Ну и здорово. Да, окей. Слушай, мне все-таки интересно, вот, значит, ты Сюда уехал Люди у тебя, сотрудники, 11 человек остались Где-то по России Ну да, раскиданы, так, да раскиданы И как это вот теперь выглядит управление В вашем случае вот И как проходят вот эти онлайн заседания ну, То есть они в зуме, в чем вообще то есть Они проходят в скайпе,
0: а, в скайпе. Вот. А, Там, а, а его не отключили еще?
1: Что? Не отключили нет Еще,
0: еще не отключили ага. Вот в назначенный срок мы заходим в мой арбитр, получаем ссылочку, подключаемся, mm. и, соответственно, кто-то, может, и в Zoom проводит, потому что я помню, я сам еще в коронавирусный период участвовал как-то раз в Zoom в суде, mm. вот. Но, может быть, не скоро какую-нибудь свою там есть, сеть. Есть
1: Яндекса какой-то, телемост, по-моему.
0: Да, тоже, но не в суде, я просто через него переговоры проводил. На самом деле, как бы, способ выбора решения ничего не значит. Это может быть что угодно, хоть в телеграме давайте созваниваться да? Хотя, конечно, будет забавно, если там в групповом этом видеочате, например, у судьи будет У них забавный котик или еще что-нибудь вот.
1: Уважаемый забавный котик, мы просим приобщить ходатайство А, а как вот это, ну то есть, вот, допустим, ты здесь, дальше адвокаты, как-то ответчика Ну или, например, с противоположной быть... стороны они на месте, и, суд, и судья на месте. А вот да. ты вещаешь из чего? А, телевизор я вещаю там? с телевизора, да. А, и все смотрят на телевизор. А он да. где он
0: располагается? А, он располагается обычно где-нибудь на стене. По-разному бывает. Смотрят на телевизор. Да. Либо могут поставить ноутбук.
1: Понятно, прикольно.
0: В зависимости от обеспеченности суда. Если мы говорим про Москву, то там обычно телевизор, если мы говорим про что-то более простое, то там может быть и ноутбук. Угу. И никто не перебивает? Ну как не перебивает? В том суть юриста, что он перебивает всегда. Как бы как собеседовать юриста? Да? Если ты перебиваешь соискателя, а он, не обращая внимания, продолжает говорить, значит, хороший юрист тебе возможно. Так, подожди.
1: А вот могут там громкость подкрутить? Ты, допустим, тебя перебивает по скайпу, ты продолжаешь говорить, они такие бегуночки так. Что-то не слышно. Опять это наша.
0: Подкрутить громкость может только судья. А судья-то это зачем? Нет, понятно, что если бы вторая сторона могла подкрутить игрок, они бы нас еще и
1: экран выключили. То есть вообще не пришли. Давайте не учитывать их мнение. Мне кажется, это нам, чтобы сделать выпуск максимально полезным, мы собрали... Вопросы от э, совершенно случайных, никак не связанных с нами людей. Абсолютно. Давайте еще добавить независимых от
0: нас, не имеющих никаких взаимосвязей, афилированности, не относящихся к понятию бенефициаров нашего паттерна. Совершенно незнакомых.
1: И у нас вопрос первый. Допустим, одному человеку нужно продать дом в Самаре, но дом там немножечко не до конца подключен к газу. То есть он в процессе И кроме того, там статус земли Немножечко как-то Она охранная, но такая не сильно То есть если там как-то От удаленности от объекта Есть разные степени охранности Там можно строить до трех этажей вот. Специальный человек этим занимался Но вышло так, что он военнообязанный И он сейчас в СВО И связи с ним нет Он делает недодел Подал в городскую думу документы На изменение статуса земли вместе там с да, пакет документов. Но, собственно, что нужно сделать? Нужно подключить дооформить дом и подключить казу. Сможешь ли ты помочь? И что вообще нужно в этой ситуации делать? А вообще
0: ситуация, на самом деле, всегда плохая, когда идет смена представителя без передачи дел. Почему? Потому что ты понятия не имеешь, что успел сделать и вообще как бы на каком этапе реально находился предыдущий представитель. Но в любом случае вся эта история начинается с того, что выдается доверенность новая на нового человека, который уже не военно обязан. Ну, по крайней мере, сейчас живет женщина. Вот что женщина не военно обязана. Вот это как бы секрет, почему почти все, кто у меня не переехал, это женщина в компании. А дальше, соответственно, и, скорее всего, должны быть как минимум номера заявок, которые были поданы с этими номерами заявок человек с доверенностью идет в ту самую Думу. И там непосредственно уточняет. Если там ему не скажут, то он идет в профильный комитет. Обычно это администрация города находится. И там уточняет статус. Если эта история была давно, скорее всего, она или на паузе, либо вообще там какую-нибудь отписку написали. Лучше если на паузе. Потому что если написали отписку, ее придется начинать сначала. У меня была похожая история на самом деле. Я курировал. Я был третьим юристом, который курировал строительство гостиницы в Крыму. До этого два моих коллеги не справились. Вот, в принципе, я помню, это я приехал, начал собирать, что они сделали. Я понял, что они за два года не сделали ничего. Вот, в итоге сходил в администрацию и так далее. И приехал и сказал доверители, доверителю, что как бы. Давайте честно. Построить гостиницу вот с текущим кейсом проблем, которые у вас там есть, не получится. Потому что решить их вам будет стоить как еще одну гостиницу. Причем даже это будет не моя оплата, а это будет выход из списка стоп самострой местного и так далее. У, урегулирование вопросов с соседями, которым каким-то образом умудрились там выбить окно, арматуры и так далее. И соответственно там вся улица заранее ненавидит вас как потенциального собственника этой гостиницы. Лучше не строить. Вот но, как бы это запущенный вариант. Но в любом случае, алгоритм просто на месте человек должен с доверенностью начинать разбираться, что, как происходит. Касательно продажи и так далее подобного дома, я скажу так. В принципе, это можно сделать, если на месте есть человек, да? Но это же это должен быть мой человек, а у меня в Самаре никого нет. Поэтому мы сейчас работаем по Москве, Московской области, Нижнему Новгороду, Владимиру и Питеру. Ну и Ленинградской области тоже, соответственно. Uh -huh. вот, то есть в Самаре будет когда кто-нибудь? Я скажу. Вот. А пока что это будет, что называется, через пальчиковую куклу пытаться что-то решить. Всегда плохая история, когда нет прямой взаимосвязи. Потому что исполнитель на месте, который знает, что его никто не может нормально проверить, имеет свойство м -м, делать плохо, к сожалению. А так вообще ситуация решает.
3: Вот такой вопрос. Вот Допустим, мы стали, мы ведущие подкасты, стали настолько популярны, что нас появились сталкеры. И нас преследуют, в общем, оставляют всякие неприятные комментарии по подкасту, пишут всякие объявления про наши велосипеды и наклеивают на входную дверь подъезда. Короче, прям не дают жизни. Что ты посоветуешь сделать?
0: Вообще здесь услуга, о которой мы говорим, называется контроль репутации. Uh, я бы с удовольствием поделился каким-то кейсом, но, к сожалению, все кейсы, которые я могу поделиться по контролю репутации, находятся под uh, okay. неразглашением, uh -huh. поэтому поделиться не могу. Uh, значит, будем говорить максимально сухо и прямо. Uh, первое, что необходимо вычленить в подобном случае, это ложность отзывов. То есть, должны быть конкретные факты, которые, приводя, мы можем подтвердить, что отзыв ложный. На самом деле...
1: Отзыв — идиотский смех. Вот это как раз сложное Я про это хотел сказать, что
0: чем более неадекватный или там, например, абсурдный отзыв или высказывание, например, ну, все-таки это уже старое СМ дело, и я его вел еще в другой команде, Бесноватый. То есть, вот, конкретно человека назвали бесноватым. Отлично. Я помню, мы подали в суд, и в итоге суд сказал, что это, в принципе, не оскорбление, потому что у нас светское государство. Потому что слово бесноватый не является как такое оскорблением непосредственно. Нам, получается, согласились убрать его из газеты, но никакие моральные вред ничего не дали.
1: Понятно, вот видишь, вот возникает вопрос. Проживание соответственно... в соответственно, государственный. Вот соответственно возникает такой же вопрос, что там вас казнили, все.
0: У вас там, например, есть отзыв, например, то, что они там, например, украли контент у другого подкаста, так. это хорошая, емкая фраза, мы смотрим другой подкаст, доказываем, что там никакого контента вы не крали и так далее. Отлично. А Ковский а рыжач, вот и... ничего не докажется. А вот если там будет бесноватый идиотский смех, то как бы,
1: а что мы предъявим? Будем экспертов по смеху вызывать? Нет, ну, допустим, человек-психиатр э, обследует говорит, он не идиот. Значит, смех у него какой? Нормальный. На есть.
0: На самом деле, так можно, конечно, делать, но, опять-таки, выражая идиотский, вряд ли человек подразумевает, что речь именно про диагноз какой-то. Скорее всего, он имеет в виду глупый смех. А вот вопрос, а как мы будем разделять смех на умный а, ну, так нормальный и глупый?
3: Ну, это Ох. хороший вопрос. Это Фикас. тут,
1: знаешь, нужно бы пригласить в лемирах Хлебникова с его стихотворением «Эйрасметьи», «Смехачи». Там он, наверное, разбирался в видах смеха. Мы наверняка тоже писали. Тебе писать?
3: «Дурацкое стихотворение». На самом
0: деле тут есть, в принципе, такой еще вариант, что можно... Исходить из систематичности То есть если мы можем доказать Что действительно одно и то же лицо На протяжении двух и более раз Оставляет систематически Плохие комментарии, отзывы и так да. далее Соответственно как бы Здесь уже можно говорить Что человек имеет целью Не оценку того, что он оценивает А нанесение, например, вреда деловой репутации О, вот. Вот, вот Но опять-таки Здесь возникает вопрос это же у нас
3: происходит в Сербии. Да-да-да, вот я тоже хотел вот. спросить.
0: И я вот э, вынужден сказать так. Вот если бы это происходило, например, в Казахстане, я бы еще имел, что вам сказать. Но в законодательстве Сербии я откровенно слаб. И поэтому здесь легче уже приходить к тому, кто им занимается. Ну, мы же,
3: наверное, можем пожаловаться в какие-то международные организации.
0: Знаете, я думаю, вам даже ответят. Я думаю, вам даже ответят. Возможно, даже вам... Ты что, дурак, что ли?
3: Смерть-то идиотски,
2: не просто так.
0: Нет, можно действительно, в принципе, например, там высылать в этот... Ну, куда, например? Кто будет реально слушать записи? Министерство
1: культуры. Ну, а на оценкам, пожалуйста, оцените смех. Просто,
0: как бы в чем суть? Внимание, этим привлечь, конечно, в принципе, возможно, получится. Хотя, я думаю, там люди, которые, например, сидят в тем же профильных органах, там по правам человека и так далее, да, они, думаю, видели и не такое. Они видели намного больше, чем я, вы и в совокупности. Но, тем не менее, как бы с практической точки зрения, ну, естественно, никакими жалобами в какие международные органы вы ничего не добьетесь. У вас прямая дорога, по идее, если это прям оскорбление-оскорбление, это в полицию. Если это не оскорбление, а что-то там на уровне деловой репутации и так далее, это в суд. А как это уже выглядит в нюансах здесь, это
1: уже к местному адвокату. Ну что переходя... Есть на чем подумать. Да, переходя к местному догаду. Еще у нас вопрос. Такой. Сейчас серия будет из нескольких, наверное, самых сложных вопросов. Ну, может, и нет.
0: Главное — это не включайте режим интервью Юрия Дудя. А, да
2: нет, нет. Не настолько сложный. В
1: общем... В одной компании, такой известной, широко в узких кругах, у нее есть несколько совладельцев. Несколько вот, узких? Индустриальных, вот. Так, индустриальных кругов. И несколько совладельцев, и, соответственно, вот они договорились, что нужно оформить завещание, чтобы правильно там доли распределить в юрлицах, которые входят в эту компанию, в группе юрлиц. Вот. И вот у, одной из них, у одного из них значит, Бывшая жена в Самаре э, С сыном э, Жена текущая И двое детей э, От первого брака жены В, в Новесаде Из имущества квартира в Самаре Недостроенный дом На участке э, И доли в Гонконгском Там О, Ну не О, а Limited Company И в, в Сербском еще он владеет частью канадской компании, которая э, владеет э, триплексом, который сдается в аренду. В Канаде. В каких странах, собственно, нужно оформлять завещание на сына и на текущую жену?
0: На самом деле, в принципе, как бы все равно в каких странах вы будете оформлять завещание. Угу. Потому что какую бы страну с таким разбросом от Самары до Гонконга вы не приехали, вам придется предоставить э, так как я это понимаю, завещание, мы говорим про российское. Uh -huh. Вам придется консульство предоставить именно в консульство 2022 года. Это консульский вопрос. Документы подтверждающие, как бы заверенный документ подтверждающий то, что вы всем этим владеете. Uh -huh. А вот уже, соответственно, дальше, какая разница, в какой стране вы будете это оформлять. Если вам все равно надо сначала собрать весь этот пакет документов, который апостелировать, его перевести и так далее. И только после этого вы можете оформлять завещание Потому что в какую бы страну вы не приехали Ну, реально, что кроме Сомали, возможно На слово вам не поверят Потому что это было бы классно Я бы тоже приехал куда-нибудь, там, не знаю, в Бангладеш И сказал, знаете, вообще на самом деле Билл Гейтс завещал мне 30% своей компании Но мы же не можем реально завещание любое В любой стране на словах опирать Поэтому нам необходимы документы. А документы вам придется собирать. Ну, соответственно, о владении всем тем, что вы перечислили. Так, предположим, документы собрали. Окей. И у вас все документы есть, они заверены да. и так да. далее. Можете начать свой путь с того, что приходите даже здесь, вот в Сербии, если находится человек в Сербии, в консульство российское. Да. Вот, и говорите, вот эта папка вот, там, в глазах вселенская тоска у сотрудника проносится и так далее всего, чем я владею, мне очень нужно оформить завещание. Вот. Соответственно, если у вас все надлежащим образом оформлено, то у вас начнется процесс оформления того самого завещания. Потому что с 2022 года, как я уже сказал, завещание делалось через консульство.
1: Все? И в ну, России тоже? То есть, если я... Нет, в
0: России через нотариуса можно сделать. А, окей. Но просто если вы можете поехать в Россию, то аналогично вы Всю эту огромную типу документов берете с собой, едете к российскому нотариусу, он на вас опять смотрит печально, дает вам там сумму трех, ой, трех, господи, шестизначную, вот сколько это будет стоить, да?
1: Так, окей. А если я, ну то есть вот здесь, например, в Сербии я не могу прийти и оформить.
0: Кому к нотариусу? Вместо? Да. А на каком основании будет а вот, оформлять? Не знаю. Вы не гражданин Сербии. А, вот э, Максимум, что он может, вам может сделать, это написать, как бы, с ваших слов записано, да? Mm -hmm. И вы с этим с ваших слов записано опять пойдете в консульство. Опять, то есть, ну как, можно пойти таким путем. будет сложнее. Что тут
1: по-сербски написано? Так, ладно. Нет, вам придется это перевести и еще дополнительно. Тогда сейчас меняем немножечко человека. И предположим, что у человека есть канадский паспорт. То есть, он гражданин Канады. И, соответственно, набор, у него, правда, немножко другой. Ну, допустим, у него двое детей в России... И а жена Он в на всех
0: на них хочет так распределить, да, ровным словом наследство? А,
1: ну не ровным, а по, ну как по российскому законодательству, сколько там полагается: на детей это наследники, а на жену, это как наследники первой первую и еще на родителей, ну, вдруг, если он а, скажу, сказать, Знаете, я вам скажу да.
0: такой момент: то, что у него канадский паспорта, паспорт, это, конечно, замечательно, но тут надо понимать с какого момента у него канадский паспорт. Так. Это первое. Если канадский паспорт у него оформлен уже после того, как он стал владельцем всего этого ага. или части этого, так. Так, то, соответственно, я боюсь, уполномоченные лица в Канаде скажут ему как бы, дружище, вот это все ты получил до того, как стал нашим гражданином. Понятно. Гражданным. По паспорту и, ты скорее канадец. Всего, ты еще а вообще-то русский. Налоги за это не заплатил нам. Так. В Канаде, да? Да-да-да. А, ну, соответственно, наверняка. тогда легче, по идее, все это сделать через Россию либо российское консульство,
1: опять-таки. Отлично. Так, а тогда есть еще третий человек, у которого есть израильский паспорт. И он получил его до того, как начал владеть. Он владеет долей в серской компании. Плюс у него есть еще активы в виде акций компаний. Uh, ну, в смысле, как это называется? то Ну, просто в брокерском приложении. То есть акции ценной бумаги у нее есть. Просто так. Uh, и uh, доли в компании в сербской И, соответственно, какая-то какая недвижимость, uh, имущество небольшое в Самаре. И бывшая жена с тремя детьми uh, здесь, в Новесаде. И, соответственно, еще... Вот здесь есть такой вариант, uh, как это сказать, оформления отношений, которые не брак а какой-то небрачная... как это называется брачная задница
3: как ван брачная задница ван
1: брачна задница да вот вот такое с девушкой вот ему где оформлять можно и нужно я бы здесь честно задался другим
0: вопросом то есть получается где-то здесь в частной саде, находятся три многодетных Uh, отца с большим количеством имущества и бывших жен, которые действительно так впарились ситуацию о том, что, возможно, в ближайшее время они уйдут из мира живых. Нет, это, конечно, <с> <с> интересная ситуация. <с> 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 возможно, как бы им нужно еще все-таки и первопричины всего этого обдумать, но ладно, это не относится к вопросу к вопросу относится то на самом деле, а где должны быть наследники, которые должны будут это получать? И вот посмотрите, если все наследники живут в России, неважно какой мы вариант берем там второй или текущий, им будет тяжело получить вступить в наследство в Канаде или тяжело вступить в наследство в Израиле. Я, конечно, не знаю, может быть легко, но потенциально тяжело. Да, и, соответственно, если есть задача упростить жизнь тем, кто будет вступать в наследство, там, не знаю, это условия того, что проживет еще 10 лет, соответственно, тогда легче делать это в России. Если как бы, задача в том, чтобы это наоборот немножко скрыть от российского государства, то тогда лучше делать это в другом государстве. Я не могу подсказать по процедуре оформления завещаний в Канаде, в Израиле и так далее, но в России это выглядит так, что а, либо, если ты находишься за границей, ты приходишь в консульство, и никак по-другому. Ну ладно, есть еще один вариант. Ты можешь приехать в Армению и там сделать, насколько знаю, и в Беларусь. Mm -hmm. Но если ты можешь приехать в Армению и Беларусь, что то ты не приехал в Россию. Ну mm да. -hmm. Вот. Соответственно, если это не вот эти страны, то тогда... А, алгоритм все тот же самый. Опять мы
1: собираем весь пакет документов, ищем uh -huh. в
0: консульство, они имеют право оформить завещание.
1: Окей. Okay. Но фактически нужно сделать так, чтобы людям, которым ты оформляешь завещание, они могли легко его получить, и поэтому желательно оформлять в той стране, где эти люди находятся, даже если они не с тобой. Как раз
0: наличие наследников при тебе к оформляешь завещание вообще никак не нужно. Вот. То есть э, оформил, оформил. Нет,
1: я имею в виду. Э, технически. То есть я не понимаю, что они не нужны, ты, ты оформляешь просто. Идешь и оформляешь. Но Тут просто если, например, вопрос. если дети живут в России, и основные наследники, дети, и они живут в России, то тебе лучше оформить завещание, получается, в России.
0: По крайней мере, они быстрее получат наследство тогда. А. Потому что если вот давайте посмотрим на такой вариант. Допустим, человек оформил наследство на Кипре. Угу. Вот э, соответственно. Для того, чтобы наследственное дело открылось, есть два варианта. Первый вариант, это если, соответственно, наследники приедут на Кипр и заявят о том, что вот здесь о смерти, вот мы наследники, вот завещание, как бы давайте, да? Ну, допустим, у них нет завещания, да? Но, опять-таки, хорошо, если оно есть там у ответственного хранителя, в принципе, у них получится, Но нужно приехать. А если все это происходит через Россию, то это несчастному нотариусу обычному. Нужно за сделать запрос в нотариальную палату, нужно сделать запросы в, соответственно, в консульство, в МИД и так далее, для того, чтобы выяснить, а регистрировали где-то в каком-то из консульств. А если ему скажет нет, потому что вы же обратились там, по услугам в Израиле или в Канаде, именовали консульство, то, боюсь, российский нотариус банально не сможет получить... Никаких документов по такому завещанию. Даже если к нему придут, скажут, оно было, оно открыто там, он скажет, ну, как бы, мои полномочия здесь все. Вот. И вам придется, опять-таки, нанимать отдельного поверенного, который будет с доверенностью ехать там, в Канаду, в Кипр, в Израиль, куда угодно, и там заниматься вот этой, собственно говоря, оформлением, переводом, апостелированием, перевозом оригиналов документов в Россию. Поэтому, если есть возможность, не надо забрать велосипед, надо делать это через консульство, либо, если есть такая возможность, напрямую приехать в Россию и там все оформить. Потому что иначе это все будет очень сложно, и люди, к сожалению, зачастую с обычным наследством-то не справляются. Там, постоянно идет «я не успел», «я не знал», «я опоздал» спустя 5 лет, после того, как наследство уже закрыто.
3: Это такой вопрос, который, мне кажется, будет актуален для многих наших слушателей. Так. Допустим, некто приехал из России и возвращаться не собирается обратно. Вот. этот некто мужского пола и состоит на учете в в России. Стоит ли ему сниматься с учета и как правильно это сделать? Давайте так. Я вот сразу
0: говорю, что я сам нахожусь в такой же ситуации, в принципе, да? Mm -hmm. а, и на самом деле от а того, будете вы сниматься, пытаться, я вот что так скажу, будете ли вы пытаться сняться с учета в mm -hmm. России или нет, в принципе, ничего для вас не меняется. Потому что на момент, скорее всего, когда вы уезжали, либо у вас могла быть повестка Либо у вас могла быть, соответственно Это, как она Вкладыш резервиста, красненький такой Вы все равно Соответственно, совершили Нарушение И при наличии этого нарушения Никто вас с воинского учета Вот так просто, по вашему желанию Не снимет Приезжать туда, чтобы сняться Интересная идея, конечно Но я ну, не а удаленно, рекомендую например, вот. что? Удаленно там типа отправить куда-то там Удаленно можно попробовать Но, скорее всего, это все в итоге окажется в суде mm -hmm. В суде это решится Ну, не знаю, разными Образами может решиться Потому что сейчас у нас активно, я смотрю, принимаются Различные Как их там назвал один из наших депутатов Законы под большую войны, mm -hmm. войну mm -hmm. вот Поэтому я не удивлюсь Если 1 сентября, например, выйдет закон О том, что все, кто не находятся на территориальной федерации, ограничены в правах. Угу. Вот, легко. как бы.
3: И, здесь... И тогда уже будет, собственно, недовольство учет.
0: Ну, да. Соответственно, что я могу сказать? Зафиксировать такую попытку стоит через те же госуслуги. Вы уже не в России, вам уже можно их не удалять дальше. Ну, да. Все, уже как бы все равно. Вот. Не получится, откажут. Ну, как бы, можно попытаться через суд. Но, опять-таки, суд через голову свою прыгать не будет, поэтому, если есть общее понимание, что сейчас государство против, то, как бы, я вот, опять-таки, с точки зрения 12 лет судебного опыта говорю, в России не нужно судиться с государством по тем вопросам, где государство активно против. Там, где государство пассивно против, это, например, там, определение кадассовой стоимости и так далее, там можно посудиться. А вот где активно против, вот не надо. Это бесполезно.
1: Прикольно. То да. есть, не очень
0: прикольно.
2: Ну, да. Я бы сказал, что это даже грустно. Да, да. Скорее печально.
1: Да. В связи со всем, вот выше рассказанным, у меня такой вопрос: как перестать бояться судов? И стоит ли перестать их бояться?
0: М -м, перестать бояться точно стоит. Почему? Э -э потому что суд, право на обращение в суд это право человека. То есть, боясь судов, человек боится, что кто-то реализует свое право. Ну, это что-то даже смешно. Вот, то, что, а, вдруг, а вдруг он сделает то, что ему разрешено законом? Ну и как бы, ну, сделает, и что? Не знаю, я много довольно-таки уже воспитал юристов, э -э, и могу сказать так, обычно страх перед судами проходит где-то после 10-11 дела.
1: О. Нет, это у юристов, а у людей. Вот, то есть люди, ну, мне так кажется, до, ну, все стараются не доводить до суда и боятся, хотя иногда это нужно делать, потому что ну в каких-то таких ситуациях, допустим, тебя квартиру тебе залили э, во время у тебя ремонт, дорогой, а тебе залили квартиру, потому что крыша горела, и ты не знаешь куда одеться, кому сунуться, а потом выясняется, что виновата там, допустим, управляющая компания, но она не признает свою вину, она говорит, нет, мы не виноваты, и тебя нет каких-то других вариантов как пойти в суд. Ну что я могу сказать? Почему люди вообще боятся обращаться в суд?
0: Потому что для них это территория неизвестности. Я начал свое выступление сегодня с того, что сказал, что юрист зачастую это какой-то там волшебник-чернокнижник, который бормочет какие-то заклинания и варит хвосты крыс. Соответственно, подобную публику всегда все боялись. Угу. Потому что непонятно, зачем он это делает. И вообще в своем любом уме. Соответственно, приходя в суд, мы имеем дело точно так же с таким же волшебником-чернокнижником, только в мантии еще дополнительно. Да? На улице может быть жарко, а женщина сидит в мантии, злая, с молотком, ну. вот, и тоже непонятно, ну, да, что ей да. в голову взбредет. Угу. Бояться неизвестности нормально. Но а, тут очень важен такой момент. Надо понимать, что суд это не вызов на дуэль, не, не знаю, там, пьяная драка за забором, это ваше, ну, там, конституционное даже, пусть будет так, право, которое является единственным возможным способом защитить свои права э, в тех случаях, когда их не может защитить, ну, это если дело частного характера, да? Uh -huh. Там прокуратура или еще кто-нибудь. Поэтому, как бы, это как э, бояться плавать, когда ты, не знаю, там, на матрасе уплыл на середину речки, и течение тебя сносит, ну, как бы, да, ты боишься плавать, но если ты не слезешь с матрасом не плывешь в сторону берега, тебя унесет вообще не непонятно куда. Надо. Окей. Поэтому ну, тут еще. от страха избавляет только опыт. По-другому никак, потому что, ну, реально страшно.
1: Ну, и следует этому, классики нам завещали, Федор Михайлович Достоевский. Он завещал нам, что фактически что не будьте тварями дрожащими, а вы правы имеете. Да. Пойти в суд, например.
3: Федор Михайлович не подведет. Да.
1: А, тем более, что он недавно стал возглавил черты по продажам. Да, сместили всех остальных, потому что Стивен Кинг запретил его издавать. Вот какие-то другие человеческие стали не очень актуальны. А Федор Михайлович всегда актуален. Да,
3: понятно. Я такой вопрос. У меня был случай, который, про который я уже рассказывал в нашем подкасте как-то. Меня оштрафовали э, еще в Питере на тысячу, на тысячу рублей за то, что я не выставил знак аварийной остановки, когда в меня, значит, моя машина стояла припаркованная, никого не трогала, и ночью какой-то добрый человек проезжал мимо и снес половину бампера значит, на своем грузовике. Вот. И, ну, значит, там приехал этот инспектор, оштрафовал меня, на, значит, вот это вот, и все как бы, ну, то есть он выписал мне там вот эту вот бумажечку о том, что совершено административное правонарушение. Все, на госслугу информации об этом нет, нигде нет Я уже в Сербии И мне приходит значит, сообщение от банка о том, что значит, это ваши, ваши счета арестованы Хорошего дня вот. Я встал выяснять Оказывается, да, они заблокировали мои счета по решению судебного пристава Который из-за того, что я этот штраф не заплатил, а я о нем не знал И на госслугах его нет они решили, значит, такое решение принять. Вот. И у меня к тебе вопрос. Как ты эту ситуацию с правой точки зрения оцениваешь и что посоветуешь нашим слушателям делать в подобной ситуации?
0: Я начну, как обычно, с вопросов. Угу. А, вопрос первый.
3: Припаркованная
0: машина находилась в разрешенной парковки зоны? Да. То есть это зафиксировано хоть одной камерой, которая там была?
3: Камерой, да, зафиксировано. Да. А,
0: протокол о совершении административного нарушения есть? Uh, да есть. Ну то есть он на руках. Если там есть схема, да? Сх... Да, схема
3: есть, да, да, да.
0: И там из этой схемы ДТП действительно видно, что была
3: аварийная остановка, да? Правильно понимаю? Нет, Или нет. нет? Там просто, ну совершенно ДТП. То есть ДТП произошло, произошло. Надо при ДТП выставлять знак аварийной остановки. Знак аварийной остановки не выставлен, не выставлен. Ты еще рублей штраф. Логика такая.
0: Это неправильная логика, потому что подобная логика возникает только в том случае... Я начну по-другому лучше. Ага. Есть такая прекрасная статья пока что в администра... Кодексе об административных правонарушениях о том, что любые сомнения в виновности правонарушителя, угу. если мы говорим про физическое лицо, трактуются в пользу правонарушителя. Угу. Соответственно, есть сомнения, что вы попали в ДТП. Ваше транспортное средство попало в ДТП, это несомненно но опять-таки по вине иного лица, uh -huh, uh -huh. которое врезало припаркованное uh -huh. транспортное средство, о чем вы узнали позже. Uh -huh. Соответственно, есть неустранимые сомнения в вашей виновности, uh -huh. но я так предполагаю, что в суд вы не ходили. Нет. Ну вот и все. А, ну то есть надо идти в
1: суд. Конечно. Да. да, надо идти в суд, иначе ты, как Фёдор Михайлович Достоевский, он сказал, иначе... ты будешь...
0: Если, как бы, вот в чем вся прелесть этой истории с справкой о ДТП и так далее? Mm -hmm. В ряде случаев в подобных документах уполномоченное лицо может даже забыть подписаться. Mm -hmm. И, вот. соответственно, они там неправильно оформленное. Да, но всем совершенно наплевать на это. Uh -huh. До тех пор, пока это не становится предметом рассмотрения в том же самом суде. Uh -huh. Поэтому наличием ошибок, глупости, несуразости и так далее в подобных документах меня как бы не удивить. Основная uh -huh. проблема в том, что я сейчас дам неисполнимый совет. Uh -huh. Почему? Потому что никто его не будет исполнять. Uh -huh. Я очень советую мониторить два суда по своему адресу регистрации. Uh -huh. Это мировой участок и районный суд, так. потому что, скажем честно, суд вам нифига не пришлёт никакую повестку, uh -huh. на госуслугах ничего не появится, пока не uh -huh. будет слишком поздно, а потом вот такие, ой, то есть uh -huh. э, это нормальная процедура, которая вот если, ну сейчас скажем что-то на богатом, наверное, да? если у человека есть, например, семейный юрист, я, например, для некоторых людей являюсь семейным юристом, да, а, мой каждый понедельник за, начинается с того, что я захожу на несколько судов uh -huh. и смотрю по конкретным фамилиям. Не появилось ли чего. Uh -huh. Если uh -huh. появилось чего, я звоню, если и говорю, что вот появилась такая-то такая штука. Uh -huh. Давайте будем с этим разбираться. Говорит, что да, Саша, разбирайся, все хорошо, ты uh -huh. молодец.
1: Вот. У меня появилась внезапно идея стартапа так. для а,
3: как сказать, богатых людей или их юристов приложение которое мониторится самостоятельно? Ну да, да. Типа такого инстаграм. Ну то есть...
1: Надо еще фоточками красивыми разбавлять. Есть просто
0: одна маленькая проблема. Вот посмотрите, у меня клиент, допустим, будет, ну, Завацкий. А в суде он будет проходить под фамилией Заваницкий. Почему? А вот просто так. А почему вы нет? Или вот другой вариант. Вот это реальное дело. У нас иск... Перепутал судья при принятии, uh -huh. и иск проходит э, в графе ⁇ истец ⁇ написан ⁇ юрист uh ⁇ -huh. Фамилия юриста. Не uh -huh. ⁇ истец ⁇ Но при этом это uh -huh. по иску уже вынесно решение, uh -huh. и там как бы юрист, он именно представитель, uh -huh. он не ⁇ истец ⁇ но при этом, если вы зайдете на кадр битры и будете искать это дело по иСЦУ, вы ничего не найдете. Ну понятно, да.
3: Потому что... mm. вот.
0: И ничего вы с этим не сделаете. Потому что даже если вы позвоните, скажете, исправьте это, там вам девочка на телефоне скажет, ой, знаете, это тут вот сейчас, сейчас все через газ-правосудие делается. Мы даже не знаем сами, как это все исправляется. Если мы там что-то уже вели, мы уже по-другому вести не можем. Понятно, понятно. Но вы хотите, мы создадим еще одно дело.
3: Отлично. Ну это прям... Кстати, в моем случае было нечто подобное, потому что они этот судебные приставы вынесли решение относительно меня, и там они перепутали дату рождения. Поэтому он не попал, наверное, в госуслуги. Потому что
0: пристава все равно, когда вы родились, просто дайте денег.
1: Так это же это, это же классический случай. Это моего зятя был, он от этого вроде отбрыкался. У него есть полный тезка. И он даже, по-моему, родился в тот же год. Вот, но он живет в другой области, набрал каких-то кредитов, его ищут все банки, и постоянно звонят, периодически звонили моему зятю, говорили, ну, приставы, типа, вы там должны, приходили какие-то автоматические смс, он говорит, я ничего не должен. Вот, mm -hmm. говорит, ну как же, вот у нас в системе, говорит, это не я, но вы же вот такой-то, такой-то, говорит, да, это я. -э, вот, такого года рождения, говорит, да, это я, но это не я. <м <TOC1> <м <in> <м> <м> <Вот>. У меня было хуже, у меня так
0: у одного клиента увезли машину на штрафстоянку,
1: у него mm. до этого не дошло, но фактически ему там, он про это, по-моему, как узнал первый раз, пошел брать и, то кредит, то что -то там ипотеку. Он вообще программистом работает, ну, не программистом, ну, можно сказать, что айтишник, программист. То есть у него нормально, деньги у него есть. Он пошел, значит, взять кредит, ему отказать. Отказали, сказали, что у вас там куча этих непогашенных долгов, и все такое, какие непогашенные долги, я первый раз пришел несете вообще? Представляете, если
0: вот так вот вы говорите это, и вам отвечают, вы, да, но человек с вашим паспортом приходил до
1: этого. Это у меня такое, у сестры, кстати, был похоже, это кто-то на нее оформил микрокредитные организации, какие-то денежки, и, ну, она, там был суд, и, в общем, она доказала, что, ну, это просто то то Откуда-то взял какие-то документы, они там были неправильно вообще оформлены, то ли скан, то ли... Ну, в общем, украли какие-то документы, откуда-то взяли копию. Жизнь. И по этой копии выдали почему-то кредит, Ну, то ну,
0: И так делают. Я просто как человек, чьи паспортные данные, там дипломы и так далее, есть у нас их тысяч людей, вот и скорее всего уже куча раз расходились, поэтому мне уже не страшно. Как бы, да? а, могу сказать так, любая вот подобная история, когда на вас что-то вдруг... Опять сейчас будет что-то не на русском Это то, что Пожалуйста, проверяйте хотя бы раз в год Свою кредитную историю Это очень важный момент Почему? Потому что там да. а, Это бесплатно, раз в год ну, да, да. проверять И там видны запросы угу. И если вы видите, что запрос есть А вы ничего не запрашивали то Скорее всего, кто-то ищет возможность Взять на вас микрозайм угу. Вот а, Соответственно, если этот микрозайм появился Первое, что нужно сделать это обратиться в полицию. Не потому, что вам там помогут. Вообще, очень странная сейчас вещь скажу. Опять-таки, если кто-то работает в полиции, кто вас слушает и сейчас обидится на меня, ну, извините, я в этом не виноват. И Основная об причина обращения в полицию, это необходимость получения отказного. Типа, я пытался, теперь я иду
3: в суд. Понятно. В суде первым делом спросят, а ты пытался?
0: А ты пытался. Вот ты такой, я пытался. Ах ты зараза! <смех> Все знает. <смех> да, это очень грустно на самом деле. Шуш не пришел, <смех> когда тебе что-то рассказываешь, <смех> <смех> или еще что-то такое. А тебе говорит: а ты не пытался, поэтому вернись туда и попытайся, а потом приходи к нам. Но это просто ну, стандартная да, логика вообще государственной системы, что должен человек попытаться во всех предназначенных для этого местах, а потом прийти в суд. И суд, Понятный. соответственно, так как, вот я просто сейчас открою одну маленькую тайну, будет как фокус разоблачения. Так. А, как рассчитывается премия судьи? За количество рассмотренных дел. Что считается рассмотрением дела? Удовлетворение иска, отказ в иске, возврат иска. Да, понятно. Настроение Если вы допустили ошибку, или судья может притянуть, что вы допустили ошибку, mm -hmm. он может, соответственно, зачесть себе рассмотренное дело тем, что вы подали, а он вам вернул. Потому no, да, да. что у вас все неправильно и вы не
1: обращались. И это милиции вообще не были. Да, и вообще. Красота. Это представляешь, представляешь, как кипяй, какие? Как можно так увеличивать класс. просто. Так в, том, в 10 так и раз, раз, например. Mm -hmm. Mm -hmm. Под Новый свои. год так
0: и делается. Вот mm -hmm. Лучший способ ощутить no, на конечно. себе действие этой системы, так. это подать где-то после 20 декабря иск в суд. В любой суд. Mm -hmm. Вот честно, я иногда занимаюсь подобной ерундой. Я не знаю, зачем. Я беру какую-нибудь там... Пару, последний раз, по-моему, даже сам на кого-то подавался. А, вспомнил, я подавался на этих э, ребят, которые мне телефон сломали. Вот, в сервисе. Mm -hmm. а, я подаюсь иногда вот так вот под Новый год. Я думаю, кому еще я там не подарю подарки в этом году и подаю в суд. Вот. И у меня всегда после этого в январе возникает подборка очень прикольных определений. Там, например, я помню, у меня было определение: представитель Не приложил оригинал паспорта К коресковому заявлению. Я такой: Вау, ничего себе! А почему не палец? Почему там печатка?
1: Хорошо. Крови не скрипил?
0: Ничего. Да, то есть, там, как бы, когда у них идет этот. Просто под Новый год, с 20 числа, во всех судах идет Сдача отчетности и подбивка, как бы, годовой премии. Да? Uh -huh. И они очень не хотят, чтобы им были новые поступившие дела. И поэтому любыми методами до да, абсурдных они как бы делают так, чтобы они были возвращены. Uh -huh. Вот Вплоть до того, что там вот звонишь, например, уже где-то 20 там, января, и такой, что а почему у меня такое? Ой, да пришлите нам какое-нибудь письмо, что мы ошиблись. Мы примем вот с датой письма. Это такой, ну ладно, хорошо, что, пришлю. Вот. А вообще, кстати говоря, очень интересный момент я в своей жизни заметил, где-то начиная с пятого года судебной практики, о том, что вот как есть, не знаю, как в бытовых случаях у тебя начинает включаться юрист. Я вот помню, я покупал своей девушке плеер, и, соответственно, ну, скажем честно, плеер ей не подошел, не понравился. Соответственно, я иду его возвращать. На меня выходит, соответственно, местный Большой главный человек говорит, это технически сложный товар. Он не подлежит э, обмену и возврату, если он належащего качества. Я, говорю, вот вы... я его сегодня купил утром, вечером я его вам принес. Давайте не будем лезть бочку. Нет, это закон. Я говорю, хорошо, давайте тогда начнем с того, что вы покажете мне сертификацию данного плеера и документы его ввозе в Россию. Ладно, хорошо, мы вернем. Просто это просто, чтобы было понятно, вот этот. Господи, как он называется? Горбушка-то, господи, в Москве. О, горбушка. Горбушка. Я там его просто покупал, и, соответственно, я прекрасно знаю, что они его возили как для собственных пользований из Китая. Соответственно, документов о том, как он пересекал границы, этот товар у них нет. Более того, я за этого заранее залез на случай, если диалог, да, от, отличие юриста от обычного человека, и думает, если не получится по-хорошему, я сейчас 20 минут потрачу, посмотрю, как будет по-плохому, вот, я вижу, что данная модель не сертифицирована в России, соответственно, они мне подали, продали товар, который не имеет э, этого сертификата соответствия. Значит, соответственно, по идее, я могу с ней потребовать цену этого товара, плюс э, неустойку, если они мне откажут, плюс штраф, в общем, тройную цену этого товара. Но просто, кстати, вот как раз момент, почему иногда получается привлекать юристов договориться. Потому что это страшный человек, который говорит, что тогда вы заплатите в три раза больше.
1: Красота. Короче, покупайте на горбушке. Съема, вы услышали? всем рабочая. Окей, прикольно. Так. Ну, ты сказал, что вот э, в сердском праве не разбираешься?
0: Нет, к сожалению, mm -hmm. да и
1: пока причин не было, меня вот
0: полностью сейчас забирает это вот наш проект по спорам с Валберес, там, хотя mm -hmm. вот недавно он расширился, мы теперь еще с Алиэкспресс будем спорить. Прямо очень интересно, но посмотрим. А у
1: Алиэкспресс есть русские продавцы? Uh, да. А, да, точно, я же сам видел, да, 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 точно, там есть все русские продавцы Мы
0: просто сейчас работаем, вот мы недавно подали первые несколько иски на Яндекс У нас уже есть несколько закрытых дел по Озону, но основной, конечно, это Валберис Валберис это прям такие молодцы, вот когда-то давно я работал в фирме старшим юристом Мы в основном судились по кредитным историям и так далее, там отмены различных страховок и так далее У нас был там банк который мы все называли наш главный спонсор, mm. потому что он прям так косячил всегда, что приходишь в суд, показываешь суде, я такая, а, это опять они. С... опять <с... они, <с... хорошо, в два заседания управимся. Вот. И вот Валберрис примерно из той же категории Типа, а, это опять они Вот. то, что там уже Судьи более-менее нас знают, мы судьи знаем Не в плане того, что мы с ними договариваемся А в плане того, что мне кажется Там тоже какая-нибудь судья сидит такая, Так, сейчас четвертая минута заседания Сейчас адвокат Валберрис скажет Что это поддельные документы Адвокат, это поддельные документы. <свят> <свят> Причем самое интересное, ничему не учатся. У меня уже просто все ребята, кто отходит в живую на суды, они ходят с ноутбуком. Вот они такие. А, это поддельные документы. Давайте сейчас зайдем в аккаунт продавца и посмотрим, будут ли отличаться на аккаунте продавца данные там отчеты и так далее от а, того, что мы распечатали. Ну, тут обычно лицо у адвоката Валберса вкуснее. Я не знаю <свят> вообще, почему они выбрали такую методику защиты. Ну, то есть через отрицание всего. То есть ты говоришь Валберрису, что вы потеряли товар, а вы говорит, мы не, не потеряли. потеряли товар. Дошло до того, что недавно у нас было дело, честно, вот всем коллективам хохотали, вы оштрафовали человека на полтора миллиона. Мы не оштрафовали человека на полтора миллиона. То есть, погодите, вы с него сняли деньги. За что? Мы с него не сняли деньги.
2: И ты вот так вот
0: смотришь, у вас там трое, вы так переглядываетесь, типа... А зачем мы подали на вас в суд, если мы с ним не знаем? Не знаю. И судья такая, не знаю, а зачем? Вы нам скажите. <связывая> ну, <связывая> <то есть связывая> такой, у меня такое же ощущение было, на самом деле. Такой те я... Техника просто получается постоянного отрицания. Мы этого не делали. Да? У меня ощущение, что если, там, извиняюсь, Бакальчук поймают над трупом с ножом окровали, нам скажут, я этого не делал. Он подскакивал с пола и бился об мой нож. Хотя, на самом деле, даже не об мой нож. Нож висел в воздухе, когда я подошла.
1: Ну... У меня, похоже, были ощущения, когда вот я судился с управляющей компанией, потому что они тоже все отрицали. А почему? Почему у них были три юриста. Мне кажется, это какая-то такая, как это сказать, характерная особенность. Если три юриста приходят и все отрицают, то, но, ну, то есть это безнадежное для них дело, то есть там было понятно, что они проиграют. Вот, они тоже говорили, что, типа, ну это же... Ну, в общем, смысл в чем? Там я немножко, наверное, скажу. А меня... В общем, горела крыша дома, а у меня был ремонт. И пожарники э, пошли тушить крышу дома, и мой ремонт немного залил. Вот, а я, ну, поскольку его делал, у меня были на руках все документы, сколько все стоит. Вот, я заказал оценку э, ущерба. Э, я общался с, с, с следователем, который вел дело. Вот, он, значит, э, решил... ну Расследовал, там получилось, что какое-то случилось возгорание от того, что на крышу установили оборудование, оно заискрило. И там загорелось. Вот официально была такая вариант. Но это же не имеет значения, потому что за это отвечает управляющая компания. Это она разрешила поставить там оборудование, и это ее сфера ответственности, чтобы там ничего не заискрило. Вот, поэтому я подавал к управляющей компании. Они, соответственно, говорили, что это не мы, это же не наше оборудование. А, вот. И, и вообще этого человека не было. И у них официальная версия была, что какой то мужчина. Ну, причем там было его имя фамилия? Вот, э, я не знаю Ну как, ну какой-то там мужчина Он, короче, выпивал, и он была привычка такая Ходить на крышу, э, выпивать там э, Лежать на матрасе, передаваться разврату Значит, какой-то женщине вот У них была такая официальная версия Отлично. Вот, Додуматься было А слайды-то показали? Вот же
0: И вы смотрите слайды И понимаете, что это
1: Директор управляющий
3: Вот это поворот Нет, это не я
1: Никаких доказательств не было, но просто меня сам веселил такой, знаешь, взрослый Карлсон такой. <сíck> <сíck> <Вот>. <сíck> Он там все устроил, я устрою свой дом Карлсона. Вот, да, да. вот как-то так. Их было честно, три.
0: Управляющая компания это вообще отдельная, честно говоря, строка, наверное, в биографии любого человека, который с ними сталкивался в суде. Потому что я помню тоже управляющую компанию у Парк в Москве. Которая обслуживала дом, где была квартира, такая ну, хорошая квартира, большая, uh -huh, uh -huh. с зимним садом, террасой и так далее. И, в общем, суть в чем, человек купил эту квартиру от застройщика. Управляющая компания создана застройщиком. То есть, по сути дела, одно и то же лицо. Так, чуть-чуть скошены, там, глазки в сторону и так далее. Но в принципе, конечно, это полностью компания-застройщика. И вот, соответственно, происходит там чистка крыши. В процессе этой чистки крыши они умудряются каким-то образом, там, я не уже не помню, честно говоря, каким, поломать систему вентиляции и полностью изгваздать весь этот зимний сад несчастный. Ну, то есть что там весь, весь мусор, по сути дела, просто на стеклянную uh -huh. крышу зимнего сада. Uh -huh. Они смели. Человек на них подал в суд. И первый аргумент управляющей компании. Вы. Самовольно установили там зимний сад Мы смотрим в договор Купли-продажи трехлетней давности я написано Приобретается застройщика с зимним садом Вот такие В смысле? Такие, Более того, он у вас должен быть ниже Мы такие В смысле? И тут у них юрист На два этажа да, У них тут юрист достает Какой-то проектный план ещё, Который был до постройки дома И там опечатка там а, высота потолков полтора метра. Вы И вы сейчас смотрите, я говорю: что погодите, вы сейчас реально отстаиваете позицию того, что данное помещение. Должны иметь высоту полтора метра Она такая, да Я вот просто смотрю и я не понимаю то есть, А я тут вообще нужен? Да, и она сама справится да. То есть просто вот, человек смотрит в документ Вот реально в документ, где написано Продали зимним садом И говорит, мы не продавали Зимним садом нет, I конечно, fight. может они это просто документ. Может, документ. Они просто фанаты Звездных войн, и они такие... Это не те документы. Да, 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 но... Тридцать документов, что Да, да, да. Да, Но... Тридцать документов, что вы... Да, да. Да, да. Да, да. Да. Ну, доделаю ремонт. То есть, погодите, как мы доделали ремонт, если там банально не прокрашены лестницы? Человек покупает за 67 миллионов рублей квартиру, а у него банально закрыта на замок лестница, он может только на лифт ездить, да? И лестница не прокрашена. И, соответственно, они продолжают собирать там постоянно за ремонт, и текущие, капитальные и так далее. Они говорят, что, а почему мы сдаем, а вы ремонт не доделываете? Делаю. <смех> Это не из нашего дома фотография, и там потом было еще круче. Там в какой-то момент у них под Новый год у нас судебные дела судебные напился охранник и попал на камеры жильцов, скажем так, в трусах ходящих по холу охранник в клубном доме. А, он такой, это не наш охранник. То есть, как бы, непонятный мужчина. Василия Петровича не знаем. Непонятный мужчина в трусах с бутылкой вышел из помещения охраны, сыграл на рояле и вернулся в помещение охраны, используя карточку у сотрудника охраны. Но это не наш охранник, а кто это? Что это за фантама? Я знаю,
1: какая их версия, знаешь? Это когда терминатор звонит? <смех> <смех> вот. Поэтому
2: на самом деле
0: Управляющие компании это вообще какие-то вот, Люди, которые живут в очень Интересном Мире, мире да. <смех> вот, Наверное последнее, что скажу Возможно я буду удаленно скоро судиться С одной управляющей компанией Она очень интересную позицию Заняла У моей девушки есть, получается, квартира вот. Она там не живет Но квартира есть, она сдается И она Совершенно добросовестно и хорошо за нее платит. Она не виновата, что за период э, 5 лет там поменялось 4 управляющих компаний, Но из-за того, что вот текущая, которая пришла управляющая компания, по-моему, что ли, не может спросить документы об оплате с предыдущих управляющих компаний, при этом они пришли туда год назад, они предлагают и заплатить за 4 года до этого. Вот Это мне так понравилось, я даже написал им письмо вот, Они написали, у нас нет документов Подтверждающих того, что вы платили как бы, Блин, у нас тоже нет с вами договора Потому что она уехала уже к тому момент И что? Да я же не говорю, что вы не существуете Я вас не видел лично вас не существует. Но почему-то управляющая компания считает, что это прокатывает. Вот типа: это не, это не так. Ты видишь, что это так, но это не так. Ты им присылаешь со Сбербанка выписки, что ты угу, там платил угу. предыдущий, что ты там платил по прямому договору. Они такие. ]まあ, у нас нет этих договоров. У них-то нет. И что? Просто у меня возникает вопрос: а если опыт управляющих компаний, мы вообще на всю страну? Расширим. Это же как классно будет. Вы показываете, например, в основе инспектор, да, вы показываете ему документ, он говорит, я не вижу документа. Ну да. Так говорит: я тебе показываю. У меня минус 10. Вам штраф. Не, ну мне
1: кажется, это мем такой есть. Вы
0: не поставили этот знак в аварийной остановке. Но я уже не остановился. Сейчас
1: остановимся. Мне кажется, это просто как сказать: это как в меме про политика или как это такой отрывочек есть такой? ну там типа я не знаю, э, ну, человек допустим льет э, на пол э, просто из кувшина воду. Говорит, ты, ты зачем вылешь воду? я не лью воду. будущий политик.
0: это из-за того, что как понять, что политика врет?
1: он говорит. да да да. окей. так у нас полезный даже практический вопрос для нас лично. ну конечно, да, да.
3: Вот у нас э, родился вопрос. Допустим, к нам в гости приходит гость, и мы ему высылаем договор оферт, в котором пишем, что права на аудиоматериалы принадлежат нам. А гость потом, через год, допустим, подает на нас в суд, потому что он смеялся, он сейчас стал известным человеком. В подкасте он или она смеялся над нашими неоднозначными шутками.
1: Он хочет выпуск удалить, чтобы это его не было, чтобы не порочило репутацию, потому что он смеется над сомнительными шутками. Ну,
0: я, наверное, начну с такой простой мудрости, что соув не воробей и, соответственно, вылететь не поймаешь. Соответственно, если человек уже посмеялся над uh, сомнительными шутками, то как бы это уже его характеризовало. Все, mm -hmm. он всю жизнь будет так в зеркало на себя смотреть и говорить: "Я посмеялся". На Корить себя
1: будет тот. Они
0: были смешные, сомнительные. Потому что, знаете, вот. Давайте обратимся к кейсу кейсу Да, Все знают эту великую фотографию, которой нет в интернете. А, да-да-да. А, да, вот. а, а, ну э э это эффект барбара Стрейса. Единственная да. причина, почему вообще получилось хотя бы получить судебное решение, потому что фотография была снята без разрешения. Если бы Бейонсе дала задачу, чтобы ей сняли эту фотографию и сама ее распространила, у него бы даже суд выиграть не получилось. Здесь примерно такая же история. Единственное, что человек может просить, это просто по-хорошему просить вас а, удалить этот выпуск, либо, не знаю, запикать те моменты, когда он смеется на самом
1: Просто шутка и минута тишины, да? Это, в принципе, это, говоря вариант, на самом деле, да?
3: Да-да.
0: Запикать, минуту тишины включить или еще что-то такое. То есть, ну, в принципе, вы имеете на это право. Другой момент, если... Шутки были настолько сомнительные, что там, не знаю, подрывали территориальную целостность Не-не-не вызывали к мятежу совсем до этого как-то не дошло если вы понимаете, что эти шутки нельзя истолковать как порочащую вас И которые можно принести куда надо или еще что-то такое То, в принципе, это уже вам решать, удалять их или нет Потому что я вот как представитель юридического сообщества скажу так, все мы, конечно, очень любим бить себя пяткой в грудь и говорить, да я вас засужу, но в том и суть, что ты же хочешь избежать суда, по идее, ты хочешь, потому что, ну как бы, большинство клиентов все-таки платят за решение вопроса, а не за количество итераций в этом решении. И, соответственно, если ты вдруг выставил претензию, там сделал страшное серьезное лицо и так далее, и твой оппонент такой, ну ладно, действительно, нам не нужны проблемы, то ты решил проблему, а деньги те же. В принципе, всем хорошо, все рады. Но страшное лицо это всего лишь страшное лицо. Поэтому здесь, если прям не было нарушено там мораль, нравственность и так далее все были совершеннолетними на подкасте, опять-таки, это очень важный момент. Вот такая же история с ребенком не, про... не прокатит. Mm -hmm. Потому что ребенок, особенно до 14 лет, это у нас малолетний. Mm -hmm.
1: Детей вот. на подкаст не завел. Хорошо. Да, детей на подкаст не завел. Но мы их и
0: прогнали. А вот. с остальным, ну, как бы, это реально вопрос, с которым нужно договариваться, а не занимать позиции «я так хочу», «так будет» и так далее. Ну, потому что тут нет а, чего-то такого, ну, кроме обещания каких-то проблем, да. Понятное дело, что можно всегда пойти другим путем. Из-за того, что «Ах, вы не удалите этот подкаст, а мы на вас кляузу напишем за то, что вы там, не знаю, травку курите в подъезде». И смех у потом идиотский.
3: Ну, просто суть в чем Или в принципе. Нет, первая неправда. Мы вообще осуждаем. Да,
1: мы за осуждаем наркотики, не курите.
0: Конечно. Это еще и противозаконно. В большинстве стран. Точно. Кроме Италии. В Италии? Ну, в
1: Италии можно. Только и в Таиланде можно, и в Канаде можно, много где можно. Но здесь нельзя. И Короче, вы нас слушаете, вам нельзя. И нам нельзя. Мы против.
0: Uh, поэтому здесь uh, Что называется Как в фильме «Усень колец» У тебя здесь нет больше власти Хочешь договариваться, договаривайся Хочешь uh, идти там, в суд и так далее вот Прямо вот с таким составом нет Тем более, что из-за того, что человек Смеялся над сомнительными шутками Ну, я бы, честно говоря На месте человека сказал бы то, что Я смеялся не над шутками, а над плебеями Которые их шутили
1: no. вот. Как-то лучше звучит сразу да, это глубоко.
0: Я смеялся из жалости.
1: Хорошо. смеха из жалости. Хорошо, чтобы мне было грустно.
0: Вообще, вообще. Единственное, что я могу сказать, действительно желательно, конечно, оговаривать какие-то определенные темы. То есть что будут затрагиваться, что не будет затрагиваться, просто, ну мало ли, что человек, например, там, рассказал какую-нибудь коммерческую тайну, mm -hmm. неожиданно вдруг. Хотя, как бы, если ты можешь случайно сболтунить коммерческую тайну, что ж ты хочешь на подкасты? Ну ладно. Здесь, по идее, может возникнуть еще одно лицо, то есть непосредственно владелец коммерческой тайны, да, который oh, скажет, yeah. ну слушайте, как бы, он разгласил, а вы удалили. И, по идее, у него даже будет шанс вас победить. Но вот именно из ряда смеялся над шутками это Хорошо. проигрышный вариант. Да, коммерческая тайна. Это Точно.
3: Смейтесь над нашими шутками.
0: Без всяких... И не рассказывайте
1: коммерческие тайны. Хорошо, у нас последний будет юридический вопрос. В череде наших юридических вопросов. Допустим, у нас заказали рекламу. Вот. Ну, в Сербии. Мы взяли деньги наличными э, за рекламу, а, но у нас слушателей есть в России, где-то там половина. <coughs> вот, и в России такой закон о рекламе, там нужно маркировать куда-то там оператору, кучу бумажек сдавать, а, и вот непонятно, а, как сказать, нарушаем мы этот закон, не нарушаем а закон о рекламе в России, и что это с этим вообще делать, и нужно ли что-то с этим делать. А у вас как-то подкаст оформлен официально в Сербии?
0: Или просто у нас есть подкаст, а документов у нас нет? Да, пока uh -huh. так. Вообще, если вот строить от позиции защиты, я бы говорил, что данный подкаст организован и ведется именно на территории Сербии и для тех, кто проживает в Сербии. Uh -huh. вот, что видно из названия. Uh -huh.
1: Отлично, у нас отличное название. Да, да. Да, ну, да. Вообще не прямо прямо да. а, отвечает для кого вот. так. И когда да.
0: а, Но Я понимаю, что так как а, Граждане России То соответственно Ай-яй-яй, как же может граждане России Нарушать закон о рекламе да? Даже в другом государстве Но я бы здесь все-таки реально Именно использовал коллизионную привязку Коллизионная привязка Это такая сложная тема о том, право какой страны действует на те или иные отношения. Если продукт, как я уже сказал, создан для местного потребления, угу. запись его производится здесь, да. непосредственно прямое привлечение и реклама на российских площадках его не производится. А оно невозможно. Сейчас. Ну да, вот видите, как здорово. <смех> То, соответственно, возникает примерно такая же история, как если, например, Советский радиолюбитель смог подключиться к американскому радио. Mm. Должно ли американское радио начать включать цензуру, которая установлена в СССР? Нет. Mm -hmm. Не обязан. Точно так же и вы. Понятно. За а, исключением лицо. того случая, если какой-нибудь Роскомнадзор или еще кто-нибудь там фаз, да, обнаружит, что а вот здесь вот вы действительно там размещали рекламу на российского зрителя, слушателя и так далее. И поэтому, раз вы как бы работаете на эту аудиторию, вы должны... Но если uh -huh. подобного факта не обнаружено, то, соответственно, как
3: в бриллиантовой руке. Не виноваты мы, он сам пришел. Так, ну спасибо тебе за ответ, на самом деле. А еще такой вопрос: а чем еще ты можешь быть полезен нашим слушателям? Mm, ну, вообще,
0: как юрист, а юрист это в принципе существо относительно бесполезное. Я не имею большого перечня полезных действий, да? Я как бы могу судиться, могу не судиться, угу. могу хопать, могу не хоропать. <связывается> 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 uh, иногда я занимаюсь, uh, ни в коем случае, не в каком-то там профессиональном плане, а как хобби, микрорасследованиями, то есть, что, например, сказать. Когда-то это будет реально профессиональная часть, uh, когда меня просили собирать там, например, на, досье на компании, когда проводишь due diligence, да? Особенно перед покупкой кросс-компании и так далее. Но иногда мне просто интересно, кто, откуда и почему, что. Обычно это касается различных интернет-проектов, платформ и так далее. То есть я пытаюсь понять, кто у них владельцы, почему эти владельцы менялись и так далее. Выстраиваю какие-то версии. Но это из ряда хобби, тут сложно даже сказать, потому что, ну, что, из ресурсов, вот я помню, я писал расследование, например, вместе там с Олегой детективов на пикабу вот, mm -hmm. относительно смены владельца в 22 году, mm -hmm. вот. Ну, единственное, что могу сказать по поводу всего, оно продержалось там 15 или 20 секунд, потом его oh удалили, все аккаунты заблокировали и так далее, но этого мы, в принципе,
1: и ждали, вот, так что mm -hmm. ничего страшного. Класс, то есть, если мы надумаем... Сделать какой-нибудь true выпуск
0: Можно со мной об этом поговорить И я заранее, просто нужно будет Мне взять хотя бы 3-4 дня чтобы я разобрался, что, где, как Я довольно неплохо Понимаю просто, как работает бизнес И исходя из этого Используя такие публичные Ресурсы, как Базу приставов Дальше федресурс по банкротству И взаимосвязи Аффилированности лиц, можно уже строить Какие-то версии Например, вот потому же я сейчас ничего не нарушу, если я расскажу про последнее, что там делали. Про, про пикабу.
1: А, я думаю, нет. Ну
0: хорошо. Вот, ну, мало ли, что вдруг у какие-то есть свои правила. А, там мы ставили версию о том, что... что... А все-таки, действительно ли была сделка по покупке? Или это был скорее все-таки захват? Потому что я в своей жизни видел как бы многое рейдерских захватов, особенно учитывая, что мы точно знаем, это доказанный факт, что покупатель ресурса является депутатом. Вот. И, в принципе, наша версия она строится на том, что мы, во-первых, посмотрели данные Росстата относительно стоимости и чистой прибыли компании за 19, 20, 21 и 22 год. В 22 году состоялась сделка. И прибыль компании резко упала на состояние даже чуть хуже, чем в 2019 году, это первое. Второе, ровно перед сделкой, ну где-то за несколько месяцев, было несколько интересных судебных дел, в том числе проигранное дело относительно внесения и невнесения ресурса в реестр сайтов, на которых опубликована запрещенная к распространению в России информация. Но вот тут самый интересный момент, а в реестр сайт не вошел. То есть, соответственно, дело администрация тогдашняя Пикабу проиграла, а в реестр сайт не вошел. И вот возникает вопрос, а почему не вошел, если они проиграли? Но при этом в течение там нескольких буквально месяцев произошла сделка.
1: А можно где-то прочитать вот это вот все? Это где осталось?
0: О, пока что нигде особо не разместили пока. Ну, на самом Пикабу все заблокировали, конечно. Вот. Но, в принципе, подумаем с народом, где это разместить. Может, где-то разместим.
1: Да, мы бы ссылку дали. Uh -huh, uh -huh. Да. Хорошо. Вот, потому что... прикольно. вот, в
0: принципе, вот аналогичные какие-то вещи. Раньше я делал по... Я просто участвовал иногда в оценке шансов там на тендерах и так далее. И мы тоже смотрели, какая компания, от кого, скорее всего, пришла.
2: Окей. Uh -huh.
1: uh -huh. okay.
0: Потому что самое худшее в тендере, что ты можешь сделать, это войти в тендер, где уже заранее
1: должен быть определенный uh -huh. победитель. Uh -huh. ну, да. ну да, где он известен, ты... Потом тебе придут серьезные ребята поговорить. Да нет,
0: никто к тебе не придет. Тебе просто сделают такие условия для этой госзакупки, что ты сам взвоишь и уйдешь из него. Поэтому они просто, к сожалению, достесняются сказать сразу, типа, ребята, не ходите в наш тендер. вот А потом оказывается, что не ходите в наш тендер.
1: Хорошо. Слушай, ну это прям очень круто. Интересно. Но, кажется, Александр... В общем, интернет-ресурсы бойтесь Да-да-да У Александра есть хобби Ну, это именно хобби И
0: скажу честно, вот Основная деятельность, что мы судимся с маркетплейсами И вот то, что мы хотим помогать Продавать недвижимость в России Оно меня загружает Процентов 95 Так что, если вдруг интернет-ресурсы Вы хотите, чтобы я тем не занимался Ваша прямая необходимость Это нагнать мне клиентов немножко
2: Чтоб я
1: был за грудь. Занят. <смех> а, вы услышали. Пикабу и прочее. Чтобы Александр Сибирь. не публиковал. <смех> <Да>. Пожалуйста, клиентов. <смех> Рекламку разместите бесплатную. Да, Что-то. Да. Ну, вы... Чтоб я был занят, и мне да. было не до вас. <смех> Отлично. Очень удобно. <смех> <смех> Это <смех> как <смех> бы, <смех> <смех> когда
0: ты сидишь такой, так, у меня есть 11 человек, в суды я уже мало хожу, мне
1: скучно. <смех> <смех> Кто там владеет... Э -э чем? Да-да. Что еще, кроме Пикабу? Не, ну этим. Комитет там вроде понятно, кто кем владеет. Окей. Так, ну у нас есть подкаст, теперь отдельные крышки. И от него у нас есть два интеллектуальных вопроса. Повышенная интеллектуальность? Да. Гораздо более интеллектуально, чем были до этого. Вот. И первый. книга, которая изменила тебя до неузнаваемости.
0: Честно, я, наверное, никогда не задумывался о том, что какая-то книга меняла меня до неузнаваемости. Меня меняли обычно события в моей жизни сильно, но явно не книги. Но, в принципе, если вот так вот что-то подумать, наверное, в какой-то момент это все-таки сильно сказалось на моей дальнейшей жизни, увлечениях и так далее. Меня очень сильно изменила книга «Конан Варвар» непосредственно этого Роберта Говарда, то есть изначального автора Саги Кони, вот, потому что мне тогда, наверное, было где-то лет 11. Мне так понравилось, это вот, это та причина, по которой я потом ушел в историческое фехтование, там, потом долго им занимался, до нескольких сотрясений, потом ушел оттуда уже в 26. В принципе, я на основании этого полюбил потом и Лавкрафта читать, и в принципе, как ни странно, меня больше не в фэнтези увело, а в любовь к историческим романам, особенно римский цикл, то есть есть ряд авторов, которые пишут про Рим, Uh, еще мне вот недавно относительно читал Бернарда Корнуэлла про столетнюю войну. Uh, мне очень нравится все это. Я... Можно сказать, что это книга, которая меня изменила. Конан Варвар. Да? Uh, это... uh, вот такой, не, наверное, не слишком интеллектуальный ответ на интеллектуальный вопрос. Да нет, отличный, а отличный ответ. Я, кстати, где-то,
3: по-моему, в 11 лет посмотрел фильм Конан Варвар. «Шерстная игра».
0: Ну, у меня дома плохо работал телевизор, а то у меня внизу дома была библиотека. А, не, я в кино
3: ходил. Это был как бы, один из тех походов в кино, когда как бы, кинотеатры вообще не работали, ну, то есть там было очень мало людей. Это была супернепопулярная история в середине 90-х, и я помню, вдруг другом пошли в кино, это было так странно. Это игра» такой с мячом там
1: размахивает. Я, слушай, я, ну, я явно смотрел на кассете, я вообще... В 90-е, мне кажется, я не представлял... Я вот не помню вообще, чтобы я ходил в кино, в Так, а В 90-е никто не ходил в кино, в ты -то делал? Потому что... Потому что зачем?
3: То есть видик дома и там...
1: Да, 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 да. и там фильмы лучше. А то, что он еще прокатывался, это, конечно, прикольно. Так, а еще один вопрос у нас последний самый. Тогда Последняя запомнившаяся книга.
0: Вообще у нас в компании есть отдельная телеграм-группа, называется «Книжный клуб». Вот И мы там обменяемся периодически книжками и так далее. Обсуждаем, что читаем. На самом деле, последнее время я лично читаю немножко профессиональную литературу, называется цикл книг, чему не учат нейрфаки. Я не скажу, что это прям супер полезные книги, или они как-то переворачивают зрение. Но некоторые моменты, особенно именно из общения с клиентами, я нахожусь очень полезными. Я ее читаю больше на самом деле для своих сотрудников, да, потому что я потом с ними ее обсуждаю, обсуждаю, как вести диалог, насколько толковые или наоборот бестолковые советы дает автор. Но в целом книга интересна, ее интересно обсуждать. И, наверное, в чем-то очень смешно то, что я, когда вот это все делаю, у меня в старших классах, я учился психолога в педагогическом классе, то вот, у меня есть этот, как называется, справка, что я педагог-психолог. Вот, могу заниматься детьми в детском саду. Вот Я иногда так думаю, то, что ну, да, как-то так и есть, как-то к этому <с я пришел. А сегодня, дети, мы будем читать книгу, чему не учат Нью-Йорфайл. Класс.
1: Да, прикольно. Так, ну, мне кажется, вообще все обсудили, все вопросы. Очень полезно было. Каверзные, да, которые собрали. Спасибо большое, что пришел. Спасибо. Взаимно было интересно прийти смотрите к нам можно прийти каким образом мы можем вас пригласить первый способ а второй способ вы можете нам написать через форму на сайте или в нашу группу в телеграме вот и мы поговорим если нам покажет интересно мы вас пригласим и пообщаемся подписывайтесь на нас на всех платформах обязательно прокомментируйте поставьте оценку нам это очень важно и это сильно влияет на Наш подкаст на нашу популярность. А мы хотим быть популярными. Очень. У нас два подкаста. Пожалуйста, прокомментируйте оба.
0: Вы очень хотите, чтобы у вас появились сталкеры наконец-то. Да, да. В конце концов, мы готовы. Мы знаем, как что делать. вот
1: Ну, наверное, все. Спасибо большое, что слушали нас. Пока-пока.
3: Пока.